0: Willkommen zu einer neuen Episode des Engineering Kiosks. Wir besprechen heute, wie wir neue Firmen und Jobs finden, was uns dabei wichtig ist und wie man das vor und während dem Interview herausfinden kann. Und als kleines Extra gibt es viele Traktorengeschichten von Andy. Neuer
1: Abend, neuer Aufnahmetermin, neue Episode vom Engineering Kiosk. Hallo Wolfgang.
0: Schönen guten Abend. Wie
1: geht's dir heute? Wie war deine Woche? Bist du, bist du wieder zurück?
0: Aktuell wieder in Amsterdam. Keine Berge mehr um mich herum. Darum haben wir jetzt auch wieder Zeit für das Podcast.
1: Schläg sich also jetzt mehr mit Touristen wieder rum. Genau. Letzte Episode war zum Thema One-on-Ones und ich hatte das Gefühl, die hat eingeschlagen. Wir haben eine kleine Umfrage auf Reddit gemacht in einem Subreddit, der nennt sich de-edv.
0: Es ist, glaube ich, das einzige deutsche Subreddit oder eines der wenigen. Da merkt man schon, wie englisch fokussiert alles ist, vor allem auf Reddit und auch in der, in der Tech-Blase. Aber wir haben dort eine Umfrage gestartet und hatten 640 Votes. Also wirklich hammermäßiges Ergebnis. Hätte ich mir nie gedacht, dass wir so viele Rückmeldungen bekommen. Und zwar haben wir einfach gefragt, wer von euch hat in seinem IT-Job regelmäßig 101s? Und wir hatten drei Auswahlmöglichkeiten. Einmal nie oder nur Status-Updates, was ja dann meiner Meinung nach keine 101 sind. Zweite Option war ein bis zweimal pro Jahr oder ein bis zweimal pro Monat. Also re sehr regelmäßig, würde ich sagen. Und wir haben zwei Drittel bei nie oder nur Status-Updates, beziehungsweise ein bis zweimal pro Jahr. Ich glaube, das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, oder? So ein Mitarbeitergespräch einmal im Jahr, oder? Also ich
1: kenne keine deutsche Regelung, die das vorschreibt.
0: Okay, vielleicht ist es so in so Kollektivvereinbarungen in Österreich gibt es ja. Ich glaube, ihr habt in Deutschland ja was ähnliches. Auf jeden Fall, 188 Leute von den 639 Votes haben gesagt, ein bis zweimal pro Monat, also sprich regelmäßig, alle zwei Wochen. Es ist extrem wenig, meiner Meinung nach. Also ich hätte man eigentlich nicht gedacht, dass es, dass es so wenig ist.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Weil das bedeutet auch, dass ungefähr ein Drittel nie oder nur Status Updates hat. Und das zeigt mir auch, dass da noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist, meines
0: Erachtens nach. Das glaube ich auch, ja. Und es war auch eine Diskussion mit einigen Kommentaren drunter. Wir verlinken natürlich das die, die Subreddit nochmal gerne, beziehungsweise den Thread im, im Subreddit. Und was einige gesagt haben und was man auch sonst immer wieder hört, ist, man braucht ja keine one s weil man ja sowieso jederzeit mit dem mit dem Chef oder mit dem Team sprechen kann. Und wir haben so eine gute Atmosphäre, da kann man jederzeit sprechen.
1: Immer wenn ich gesagt habe, man kann sich eh jederzeit melden, oder sprich mich einfach an, die Leute haben es immer auf die lange Bank geschoben. Die haben es immer dann zur Seite gelegt, ah, nicht jetzt, mache ich gleich, mache ich morgen oder wann auch immer. Und dann kam es eher seltener zu dem Gespräch.
0: Ich glaube auch, ganz viele Leute haben gar nicht dieses Selbstvertrauen, gerade wenn sie wenn sie neu in dem Job sind oder, oder vielleicht ein bisschen jünger oder weniger Erfahrung haben in dem Bereich, dass die dann wirklich zu dem schwer beschäftigten Chef hingehen und sagen, hilf mir mal bitte bei meiner Weiterentwicklung in der Firma oder so. Ich glaube, dass wenige glauben, dass das ein wichtiges Thema ist und dass man da jetzt den Chef stören darf und vielleicht ein Meeting aufsetzen. Also dies, das wäre gut natürlich, wenn das Leute haben. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das eher funktioniert, wenn man einfach einen fixen Termin in, im Kalender hat, wo man sich trifft, wo man sich zusammensetzt. Und dann, wenn man schon mal zusammensitzt, dann spricht man auch einfach über Dinge, wo man sonst vielleicht gar nicht drüber sprechen würde oder die man sonst einfach rausschieben würde, weil die sind ja jetzt nicht so wichtig. Und auf Dauer können die dann aber sehr, sehr wichtig werden. Und das fällt natürlich, wenn man solche Gespräche nicht hat.
1: Du hast gerade einen lustigen Punkt angesprochen, und zwar der schwer beschäftigte Chef, dass man ihn nicht stören möchte mit seinen Problemen. Wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist es ja eigentlich so, er ist dein Vorgesetzter. Er möchte, dass du gut performst. Das bedeutet also auch, dass ich würde sagen mal die Hälfte, wenn nicht sogar mehr seiner, seines Arbeitsalltages, müsste sich eigentlich um dich und sein Team drehen. Das bedeutet eigentlich, dass du ihm oder ihr natürlich schon so ein bisschen die Richtung gibst, womit er natürlich auch beschäftigt sein sollte. Wenn er sich natürlich nicht mit dem Team beschäftigt, dann muss ich mich ein bisschen fragen, wie managt denn euer Vorgesetzter euer Team? Ja?
0: Also ich glaube, man muss auch von dem Gedanken wegkommen, dass man seinem Team einfach da irgendwelche Aufgaben gibt und dann wird delivered, und auch wenn man jetzt jemand im Team ist, dass man einfach sagt, okay, es ist nicht so, dass ich nur delivern kann und wenn ihr Frage habt, dann kann ich niemanden fragen oder wenn ihr ein Problem habt oder wenn ich mich auch selber weiterentwickeln will. Ich glaube, da muss einfach der Chef oder die Chefin einfach dementsprechend auch, auch da sein und im Idealfall das von, von sich aus natürlich selber anbieten. Aber wie die Umfrage einfach zeigt, ist das selten der Fall. Und das finde ich sehr schade. Und ich glaube auch eben, dass solche Aussagen wie, wir haben eine gute Teamatmosphäre und bei uns wäre das sowieso ständig möglich. Aber um dieses wäre, geht es eben nicht genau. Wenn, wenn man das nicht wirklich fixiert hat, dann ist es einfach schwierig. Ich glaube, man, man kann sich das auch so überlegen, wenn man zum Beispiel in seinem Freundeskreis Leute selten trifft, weil man einfach nie was ausmacht, klart man eine gute Atmosphäre, aber wenn man die Leute einfach selten trifft, dann wird die Atmosphäre oder die die Beziehung nicht mehr so gut sein. Also man muss da einfach auch regelmäßig mal Leute treffen, um irgendwo eine Freundschaft zum Beispiel aufrechtzuhalten. Und so sehe ich das im Businessleben halt auch. Man muss man muss daran einfach arbeiten und kann nicht einfach diese ganzen Sachen, die rund um die um die Technik sind, nicht einfach immer weiterschieben.
1: Ich finde so Aussagen, wir brauchen keine One-on-Ones. Wir haben ja eine, eine gute Beziehung miteinander und ähm, ein vertrauensvolles Verhältnis mit dem Team und jeder kennt sich. finde ich immer sehr schwierig, weil... Diese Aussagen sagen für mich auch nicht aus, ob alle Leute ihr volles Potenzial ausschöpfen.
0: Nur weil, wenn die Chance vorhanden ist, dass man es nutzen könnte oder die Teamatmosphäre das erlaubt, heißt es ja noch lange nicht, dass es alle machen im Team. Ich sage nicht immer, dass jeder im Team High-Performer sein muss und bis ans Limit gehen muss, das
1: sage ich nicht, aber ich sage auch, dass es, wenn man Sachen anspricht im Job,
0: ähm, ich möchte eine Zertifizierung machen. Oder Ähnliches. Warum zum, zum Geier willst du eine Zertifizierung machen? Macht man das heutzutage noch? Ich habe gedacht, das ist nur sowas Amerikanisches.
1: Nee, also wenn man aus dem Agenturumfeld ist sowas recht wichtig, dass du so und so viele Entwickler mit einer Zertifizierung in der Programmiersprache hast. Damals, ähm, 2013, war das noch recht, äh, recht wichtig, dass du zum Beispiel eine äh, PHP-Zertifizierung von SEND hattest, damit du, zum Beispiel äh, Webseitenprojekte von irgendwelchen Behörden machen
0: konntest. Okay, also wir, wir driften ab, aber wenn wir zurückkommen in Zertifizierungen, wenn man Zertifizierungen machen will, du, du kannst dich sicher noch erinnern, was für einen Punkt du machen wolltest, Andi?
1: Nur weil das Vertrauensverhältnis im Team gut ist, heißt das nicht, dass jeder wirklich das erreicht oder, oder den Support von seinem Arbeitgeber oder von seinem Vorgesetzten oder von seiner Vorgesetzten bekommt, den er bekommen könnte. Ja Und... Ähm, Zertifizierung ist nur ein Beispiel. Ein Konferenzbesuch ist ein anderes Beispiel. Oder ihr wollt irgendein Fachbuch lesen. 30, 40 Euro von einem Fachbuch. Also da sagt, sagen die meisten Chefs nicht nein und bestellen euch das über Firmenkosten. Weil im Endeffekt ist das Weiterbildung für euch. Und das ist halt so, sind so kleine Dinge, wo ich denke, das Vertrauensverhältnis im Team ja, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es dann immer zu diesem Punkt kommt.
0: Oder auch so ganz klassisch kleinere Probleme, wo man einfach irgendwo im Team Probleme sieht oder vielleicht ein Problem mit einer Person hat und man weiß nicht weiter, dann ist es meistens nicht so eklatant, dass man wirklich sagt, okay, ich mache jetzt ein Meeting aus oder ich gehe jetzt zu, meinem, zu meiner Chefin und frage, wie könnt ihr denn das lösen? Ich brauche da vielleicht ein paar Tipps. Das machen die wenigsten. Und wenn man halt einen fixen Termin hat, dann kann man einfach sagen, okay, ich habe dieses Problem mit meiner Kollegin im Team und irgendwie haben wir da Kommunikationsprobleme. hast du vielleicht ein paar Tipps, wie das angehen könnte. Also solche Dinge sind, glaube ich, einfach extrem wichtig und die passieren sonst nicht. Also da würde ich auch nochmal wirklich probieren, sowas zu etablieren im Team, wenn es möglich ist oder einmal einen Chef fragen oder vielleicht auch darauf hinweisen, könnte man die da mal one on machen. Weil ich glaube, dass die wirklich extrem zielführend sind und, und einem viel bringen.
1: Okay, komm, kommen wir nochmal zurück zur, zur Reddit-Umfrage. Ich habe gerade mal die Prozentzahl ausgerechnet. Also 199 Leute stimmen, das sind 31 Prozent von der Umfrage. 31 Prozent haben keine One-on-Ones oder nur Status-Updates. Jetzt redest du die ganze Zeit von One-on-Ones und dass die, dass die wichtig sind. Wenn du dir jetzt einen neuen Arbeitgeber suchen würdest... Ist das, ist das ein K.O.-Kriterium für dich? Wie wichtig sind diese für dich, Wolfgang?
0: Also ich glaube, es wäre jetzt kein K.O.-Kriterium, aber ich, meiner Meinung nach zeigt es auch, wie weit eine Firma schon ist. Also und da reden wir jetzt nicht über ein Mini-Startup mit, mit zehn Leuten, aber wenn eine Firma gewisse Größe erreicht hat, dann erwarte ich mir auch, dass sie sich vielleicht über solche Dinge schon mal Gedanken gemacht hat oder vielleicht auch HR-Leute dafür hat oder die Leads, wenn sie gut sind, sich schon mal Gedanken drüber gemacht haben. Und wenn ich dann im Interview zum Beispiel so eine Frage stelle, ob es sowas gibt oder, oder wie die Zusammenarbeit ist zum Beispiel, da sieht man dann schon, wie professionell einfach jemand ist, also sei es jetzt der, der Lead oder die Firma an sich. Und ich glaube, das wäre für mich schon ausschlaggebend, um, um festzustellen, wie, wie weit ist eine Firma eigentlich schon in, in diesem Prozess? Sind die dann dort schon angelangt, dass, dass das in der Struktur irgendwo Fuß gefasst hat und dass es da one s ones zum Beispiel gibt oder auch andere Prozesse. Und so könnte ich für, für mich zumindest feststellen, ist die Firma schon so weit, wenn ich in so einem Umfeld arbeiten möchte, ist die Firma schon so weit, dass das für mich okay ist. Wenn ich jetzt in das Startup gehen würde, wäre das sicher anders. Da hätte ich glaube ich nicht die gleichen Voraussetzungen, weil wenn es ein kleines, junges Unternehmen ist, dann gehe ich nicht davon aus, dass die schon solche Gedanken gemacht haben und da Strukturen implementiert haben. Wäre natürlich auch cool, aber würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nie erwarten. Nach
1: der, nach der One-on-One-Folge hatten wir auch genau diese Diskussion und ich verstehe sie eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, du hast das gerade auch angesprochen, wenn du eine Firma hast mit zehn Personen, dann sagst du, okay, vielleicht gibt es da noch keine one on -Ones. aber das macht die ja nicht unwichtiger. Und One-on-Ones hängt in meiner, meiner Ansicht nach nicht an der Anzahl der Mitarbeiter, die eine Firma hatte. Klar, in einer größeren Firma wird das gegebenenfalls mehr Struktur und mehr von der Personalabteilung getrieben. Aber wie wir in letzter Folge ja festgestellt haben, machen wir One-on-Ones ja eigentlich recht gleich. Das bedeutet ein, ein wiederholendes Meeting, irgendwie so ein, so ein Word-Dokument oder ein Google-Doc-Dokument und Abfahrt. Ja? Und meines Erachtens ist die, ist die Anzahl der Mitarbeiter pro Firma
0: kein Kriterium dafür, ob
1: man one on -one haben sollte oder nicht. Da
0: gebe, ich dir, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das sollte eigentlich kein Unterschied sein und One-on-One sind wichtig. Aber ich würde mir vielleicht von einer kleineren Firma das nicht erwarten, dass es da Strukturen schon gibt, die festgeschrieben sind, dass man sowas machen sollte, dass es da vielleicht Prozesse gibt. Wenn das erfahrene Leute sind und ich glaube, da sieht man halt auch, ist ein Lied erfahren oder nicht, dass er solche Strukturen hat. Man muss natürlich auch, Dazu sagen, es kann natürlich auch ein Lead unter Umständen, gerade wenn er jetzt weniger Erfahrung hat in internationalen, größeren Firmen, dass er diese Begrifflichkeiten gar nicht kennt, aber trotzdem ähnliche Strukturen hat in seinem Team zum Beispiel. Also da, da, da muss man da natürlich auch checken, okay, macht er sowas und nennt es vielleicht nicht 101, sondern eben Schuhfix. Mitarbeitergespräch oder sonstige Dinge oder wir treffen uns zum, zum Café einmal die Woche.
1: Okay, jetzt, jetzt hast du gesagt, okay, das könnte, gegebenenfalls ist das von der Firma nicht strukturiert vorgegeben, aber vielleicht hat der Lead Erfahrung und wie findest du heraus, ob der Lead Erfahrung hat? Also ich meine, liest du das zwischen den Zeilen, wenn du mit dem sprichst oder, oder mit ihr sprichst oder, oder was ist so deine Strategie?
0: Ja, ich würde grundsätzlich mal fragen, wie einfach die Arbeit gemacht wird, wie man zusammenarbeitet im Team, was es da für Meetings gibt, gibt es da Strukturen, da spielen ja dann auch so Sachen wie Scrum und so weiter eine Rolle. Also wie ist einfach die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten? Was ist die Aufgabe von dem Lead? Ich glaube, auch da kann man kann man fragen, wie viele Leute hat der Lead überhaupt? Und wie ist sein Engagement im Team? Oder was macht er im Team? Ich habe ja zum Beispiel mal so, so ein Riesenteam gehabt oder viel, viel, viel zu viele Leute. Und eigentlich war mein mein Hauptteil dann one-on-ones oder mit den Leuten reden. Also ich war dann natürlich absolut nicht mehr in der Technik involviert und das würde ich dann natürlich als Antwort auch sagen, dass ich zum Beispiel im Tagesgeschäft nicht mehr involviert bin, sondern mehr auf dieser one-on-one-Ebene im Coaching-Bereich. Und wenn es was Technisches gibt, bin ich natürlich da, aber primär ist, ist das meine Aufgabe. Und solche Sachen helfen halt einem dann einfach, die, die Firma einzuschätzen wie, wie die jeweiligen Leute zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist wichtig und das kann man auch in einem Interview fragen und sollte man vielleicht auch fragen, wenn einem das, wenn einem das wichtig ist. Du fragst also in Interviews, welche Meetings und Teammeetings sie haben? Hast du, hast du nie die Frage bekommen in einem Interview?
1: Ich habe die Frage nie gestellt, nee.
0: Und als Lied auch nie bekommen.
1: Glaube nicht, nee. Also, ich meine, was erwartest du dir dann ja so ab pro Woche Teammeeting, der die Stand-up und, und oder, oder also ich meine, was ist denn eine coole und was ist denn eine schlechte Antwort jetzt auf diese Frage?
0: Ich, ich glaube, es gibt nicht immer coole und schlechte Antworten. Aber was, was ich definitiv gefragt worden bin, wie ist denn die Zusammenarbeit im Team?
1: Ja, das ist ja was anderes, als welche, welche Meetings habt ihr denn?
0: Naja, aber das geht, das geht in die Richtung, weil wenn man dann sagt, okay, man arbeitet zusammen in Scrum, man hat die und die Meetings oder man hat irgendwie Retrospectives oder teilweise bekommt man dann die Frage, okay, habt ihr denn auch Retrospectives oder wie ist unsere Zusammenarbeit, wie arbeiten wir da täglich zusammen? Weil es geht ja auch darum, hast du so einen Micromanager zum Beispiel, der dir täglich deine Aufgaben gibt und dir vorgibt, wie deine Klassen zu, äh, zu benennen sind oder ob dir gewisse Freiheiten gibt, der Lied. Und ich glaube, solche Sachen sind einfach wichtig, dass man die nachfragt. Das ist nicht, dass ich jetzt zehn Einzelfragen stelle, wie schaut das aus, wie schaut das aus, wie schaut das aus. Aber also in einem offenen Gespräch einfach am Ende vom Interview, wie ist denn die Zusammenarbeit, kann man da schon so ein paar Fragen einwerfen, wenn man sie nicht eh automatisch raushört. Ja, okay, wenn man die Frage halt deutlich oberflächlicher stellt, ja, dann ist das natürlich,
1: dann ist die Antwort natürlich auch komplett offen und kann in jede Richtung gehen. Ja.
0: Und man kann auch solche Sachen fragen wie, wie sind denn die Weiterentwicklungsmöglichkeiten in der Firma? Was wird denn getan für Weiterentwicklung? Was gibt's da in, in diesem Bereich? Und da findet man dann auch recht schnell raus, jetzt bei, bei vielen Firmen gibt es einen Coach zum Beispiel oder, oder so eine Vertrauensperson, die auch coacht oder solche Seniors oder, oder sowas, wird es ja teilweise genannt, die dann halt in irgendeiner Form Coaching machen. Da weiß man dann natürlich auch schon, dass das in der Firma wichtig ist und, und dass es da Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, das zeichnet dann schon eine Firma auch aus. Okay, die Frage habe ich öfters bekommen. Welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt es? aber? Hast du da mal geantwortet, ich entwickle dich weiter in
1: One-on-Ones? Nee, das, äh, des, des, deswegen grinse ich gerade so ein bisschen. Ich habe nie One-on-Ones auf diese Frage ähm, gegeben, Warum, kann ich mir jetzt gerade selbst nicht beantworten, Der Standardantwort war immer klar, so halt die Benefits, die man so hat, ja, Konferenzbudgets, ähm, interne Weiterentwicklung, ähm, Leadership-Programme ähm, und so weiter und so fort, ja, also all das, was die Firma dann halt dann immer als, als Benefits auch hat, ja.
0: Also was ich hin und wieder schon gesagt habe, ist, dass wir eben einfach nicht so eng zusammenarbeiten, dass das ja sehr selbstständiges Arbeiten zum Beispiel ist, weil es eben so ein großes Team war von über 20 Leuten und wir uns dann halt einfach regelmäßig einmal wöchentlich zusammensetzen und, und dann Dinge besprechen. Also da habe ich es über Umwegen natürlich sozusagen erwähnt. Aber es stimmt schon, eigentlich sollte man bei Weiterentwicklung one vielleicht genauso erwähnen, weil so Coaching-Session, wenn man das extern bucht, kann es auch ziemlich teuer sein.
1: Vielleicht hatte ich da einfach mal so, so Pferdeklappen auf und habe das einfach nur als Standard in der Industrie gesehen, aber wie mir diese Reddit-Umfrage zeigt, ähm, war ich in meiner
0: Bubble. Danke, Reddit. Jetzt, Andi, du hast ja gerade einen, einen neuen Job und hast demnach auch neue Jobs gesucht davor. Geh mal davon aus, dass dir nicht jemand äh, deinen Arbeitsvertrag vor die Tür gelegt hat, ohne dass du Bescheid wusstest. War dir, war dir das wichtig, wie du neue Firmen gesucht hast? Hast du auf sowas geschaut oder... Hast du angenommen, das muss sowieso bestehen?
1: Ich habe es angenommen, dass es äh, fast überall gang und gäbe ist. Ähm, und wenn es nicht in der neuen Firma wäre, hätte ich es eingeführt mit meinem Vorgesetzten. Weil ich denke, diese Art von one on ones zum Beispiel oder Konferenzbudgets oder Lehrgänge oder Zertifizierung oder ähnliches, das sind meines Erachtens nach kleine Schrauben und einfache Dinge, die man in der Firma ändern kann. Ja, also, Du änderst ja keine Riesenprozesse, sondern du entwickelst deine Mitarbeiter weiter und wenn die sich wirklich, wenn die die Wertschätzung fühlen, dann bleiben die ja auch länger und du qualifizierst sie ja auch besser. Also ich meine, ich bin jetzt Engineering Manager im Bereich Zeit Reliability Engineering. Das bedeutet, ich würde ja jetzt kein, kein keine Weiterentwicklung zum Sternekoch machen. Ja, also und das von der Firma bezahlen lassen. Also das, die Art von, von Trainings und Ähnliches, die ich dann natürlich anfragen würde, wären schon in irgendeiner Art und Weise für meinen Job und könnte ich dann auch im täglichen Doing ähm, mehr oder weniger anwenden.
0: Ja. Das ist sicher ein guter Punkt, dass man da einiges ändern kann. Und gerade solche Dinge sind ja sehr, sehr einfach zu ändern, wie du richtig gesagt hast. Das ist ein, ein, ein Meeting, das man da vielleicht einführt. Und wenn man dann eine flexible Person hat gegenüber, sollte das eigentlich kein Problem sein. Man muss halt vielleicht rausfinden, ist die Person gegenüber flexibel oder gibt es da eine Grundeinstellung? Weil es gibt auch so Leute, die die Einstellung einfach haben, wir zahlen da ja Gehalt, also mach gefälligst, das muss reichen. Ähm, so, so, solche Leute, die musst, sowas musst du halt davor rausfinden. Aber ich glaube, so eine Grundtendenz findet man im Interview hoffentlich raus. Aber ich bleibe jetzt auf dieser Frage oben sitzen, du bist jetzt wieder ausgewichen. Wie hast du denn die Firma gefunden? Also wie bist du vorgegangen? Ich will jetzt deinen strukturierten Approach haben, dein Excel-Sheet, wo du alle Firmen abgearbeitet hast und äh, bewertet hast.
1: Bei der Firma, der, bei der ich jetzt gelandet bin, da wurde ich via Active Sourcing angeschrieben. Das bedeutet, inhouse recruiter haben mich angeschrieben. War das die einzige Firma oder
0: hast du mehrere?
1: Nee, die ganze Story ist ein bisschen anders. Und zwar habe ich am Anfang... Also die ganze Interviewzeit ging so circa ein Jahr lang. Das hört sich ja total lang an, ist auch lang. Und am Anfang wollte ich gar nicht irgendwie weg von Trivago, sondern ich wollte eigentlich nur mal wieder ein paar Interviews führen, um mal zu gucken, okay, wie ist denn der Markt so und wie, ist, wie fühlt es sich an, mal wieder auf der anderen Seite vom Tisch zu sitzen. Also habe ich einfach mal angefangen, dem einen oder anderen Recruiter, der mir geantwortet hat, äh, dem, der mich angeschrieben hat, zu antworten. Das waren alles Firmen, da wo ich jetzt eigentlich vom Anschreiben her sagen würde, ah, okay, das ist jetzt vielleicht nicht, der Arbeitsplatz, den ich äh, gerne gerne machen würde. Ja, also viele, ziemlich viele JavaScript-Jobs dabei, PHP, ähm, teilweise in Großkonzernen. Also irgendwas hat da immer nicht gepasst. Auf jeden Fall habe ich dann trotzdem mal hier und da die Interviews gemacht.
0: Dabei wäre das ja ideal JavaScript, dass du mal eine ordentliche Sprache lernst. Aber okay, du hast trotzdem die, die Interviews gemacht, ja?
1: Genau, primär, primär mit, dem, mit, dem, mit dem Interesse, dass ich halt mal ein bisschen sicherer werde in, in der Beantwortung von, von Fragen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Warum möchtest du die Stelle wechseln? Wie sieht dein perfekter Arbeitsalltag aus? Was erwartest du von der Firma, von deinem Vorgesetzten?
0: one on zum Beispiel? <lacht> ja,
1: one on wäre eine mögliche Antwort. Und Genau, so hat sich das halt so mal hier und da entwickelt. Und dann habe ich mal zum Beispiel den einen, oder anderen Take-Home-Test bekommen. War auch mal ganz interessant, wie andere Leute ähm, Coding-Skills evaluieren. Und ich muss zugeben, da wollte ich es mir auch ein bisschen selbst beweisen. Ja, kann ich es noch? Dann habe ich, habe ich den gemacht.
0: Wie, wie war die, wie waren die Rückmeldungen? Hast du, hast du überall alles, bist du überall weitergekommen oder hast du auch äh, mal Probleme gehabt?
1: Ich habe auch Probleme gehabt und ich habe Absagen bekommen. Und das hat mir mal wieder die Augen geöffnet. Weil am Anfang habe ich gedacht, ey, cool, ich bin da eine, bin da eine coole Sau. Ähm, ist jetzt hier Walk in the Park. Ich gehe da jetzt so durch. Und ähm, ja, danach habe ich äh, auch Absagen bekommen. Und natürlich erfährst du nie den wirklichen Grund, ja, warum. Weil das ist ja in Deutschland ein bisschen schwierig. Aber das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, dass es halt nicht so einfach ist. Und das ist natürlich auch mal wieder Am Anfang war ich ein bisschen bedrückt, aber nach einem Tag fand ich es eigentlich sehr positiv. ja.
0: Inwiefern positiv? Wenn man abgelehnt wird, wie kann man da positiv gestimmt dann sein? Naja,
1: also das war ja jetzt, wie gesagt, die Interviews habe ich ja primär für den Trainingszweck gemacht. Aber es zeigt mir auch, okay, ja, vielleicht bin ich einfach auch nicht so gut. ja. Vielleicht, ähm, vielleicht hatte ich eine falsche Selbstbar äh, Selbsteinschätzung von mir. Ja. Einfach mal ein bisschen wieder auf den Boden
0: kommen. Und das finde ich sehr positiv. Wobei man dazu sagen muss natürlich, es gibt es gibt so viele Gründe, warum man abgelehnt wird. Also ich glaube, man darf das ja nicht immer auf, auf sich selber beziehen, weil es muss halt einfach stimmen. Es muss die richtige Position sein. Es muss der richtige die, der, der richtige Chef Chefin sein. Es muss der richtige Zeitpunkt sein. Man muss gut drauf sein. Es muss halt alles stimmen. Und es kann sein, dass man abgelehnt wird und ein halbes Jahr später bei derselben Firma angenommen wird. Also das das kann sehr gut sein, weil es halt einfach andere Leute sind, ein anderes Team. Anderer Schwerpunkt vielleicht, die Firmen finden einen vielleicht sogar super, aber sie suchen halt einfach ein bisschen was anderes oder in einer anderen Richtung. Also man darf sich da auch überhaupt nicht, nicht einschüchtern lassen, glaube ich.
1: Es hat auf jeden Fall ein bisschen Selbstreflexion getriggert, was sehr positiv war, auch für die zukünftigen Interviews. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Interview, Interviews zu machen, ist auch eine ganze Menge Glück. Mit wem sprichst du da? wie ist deine Tagesform, wenn du schlecht geschlafen hast oder gerade Streit hattest mit, mit, mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner, ja, dann bist du ganz anders drauf, dann kannst du dich nicht konzentrieren, ja, und das weiß der andere in der Regel nicht. So, ähm, wenn du jetzt jemanden ähm, gegenüber sitzen hast, der sein zweites Interview gerade macht, ja, total, völlig untrainiert ist und dann noch in, der, in dem Glauben ist, okay, ich frage jetzt nur genau das ab, was ich auch weiß und wenn der andere, die andere Person das nicht weiß, dann lasse ich ihn durchfallen, ja. Das, das ist halt eine reine Glückssache, dann wer da sitzt und das bedeutet natürlich dann auch, auch wenn du eine Absage kriegst, heißt das nicht, dass du schlecht im Interview performt hast, ja, also das ist, das ist, natürlich ist ein guter Interviewprozess über mehrere Personen verteilt und ähm, da gibt es dann sehr erfahrene Leute, die ein Vetorecht haben und so weiter und so fort, aber und wenn man sogar strukturierte Interviews führt, dann sind die sogar über Kandidaten hinweg vergleichbar, aber da geht es dann schon in, in, in größere Firmen, die sich sehr tief damit auseinandersetzen und einen sehr strukturierten Interviewprozess haben.
0: Ich glaube, das ist übrigens auch ein sehr guter Punkt. Man kann auch beim Interviewprozess schon sehen, wie strukturiert eine Firma ist oder wie gut eine Firma aufgestellt ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den ihr sicher betrachten würdet, wenn da absolutes Chaos herrscht im, in dem ganzen Prozess mit, mit den Interviews, mit dem... Terminen zum Beispiel und, und wie die Leads drauf sind und so weiter. Also wenn ich wenn ich da irgendwie spüre, das ist absolutes Chaos, dann muss ich mir vielleicht auch überlegen, ist das der richtige Arbeitsplatz, kann ich mit dem Chaos umgehen, weil wenn der in dem ganzen Recruiting-Prozess drin ist, dann ist er höchstwahrscheinlich auch im im Rest der Firma irgendwo präsent. Und ich glaube, das ist das ist ein Punkt, den man den man sich auch vielleicht mitnehmen kann, aus dem ganzen Prozess ist die Firma was für
1: mich. Beim interview habe ich dann aber auf jeden Fall die Chance auch genutzt, ein bisschen was über die anderen Firmen zu erfragen. Wie machen die irgendwas? Welche Technologien nutzen die ein? Welche größte Herausforderungen haben die gerade? Wie sieht die Engineering-Kultur bei denen aus? Und so weiter und so fort. Also
0: das war eigentlich nur Wirtschaftsspionage, was du betrieben
1: hast. Nein, das jetzt nicht. Aber es war mal interessant zu sehen, okay, was machen andere so? Und ich meine, diese Art von, von Interviews kann man ja auch dafür nutzen, um mal zu gucken, okay, macht man in der eigenen Firma, in der man da gerade arbeitet, immer noch das Richtige? Ist man auf dem richtigen Track, ja? Oder hängt man schon wieder hinten dran? Naja, ah wie dem auch sei. Nach einer Zeit habe ich dann irgendwann gesagt, hey cool, jetzt habe ich mir so ein paar Training-Interviews gemacht und ich habe auch ein paar Angebote gekriegt, die habe ich dann, dann aber dankend abgelehnt, weil irgendwas wirklich nicht gepasst hat. Entweder war das so eine Sache, die waren in Hamburg und die wollten dann halt, dass man drei Tage vor Ort ist und ich wohne halt nicht in Hamburg.
0: Wäre eine sehr schöne Stadt, Andi. Wäre eine Chance gewesen. Das ist eine Chance, sehen sollen, mal endlich aus diesem Ruhrbot rauszukommen.
1: Ich habe ja schon mal gesagt, Duisburg muss man wollen und ich will Duisburg, verstehst du? Ja. Also, weißt du eigentlich, was ein. Äh, mach mal ein bisschen Völkerverständigung mal zwischendurch. Weißt du, was ein Mottec ist? Ein was? Ein motek
0: Ich kenne nur einen Radtrack.
1: Ein Mottec ist ein Hammer. Gib mir mal den Mottec. Okay.
0: Radtrack ist dafür ein Bistengerät. Bistenraupe. Ein Radtrack. Eine Pistenraupe, die den Schnee glatt presst.
1: Na ja, gut, so was haben wir hier auf dem Flachland nicht. Naja. Interviews. Irgendwann habe ich dann mal angefangen, okay, mein Lebenslauf hatte ich ja ready. Dann habe ich mich mal bei Firmen beworben, wo ich sage, da habe ich Interesse dran an in der Industrie.
0: Wie, 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 wie bist du denn auf die Firmen dann überhaupt gekommen? Wenn du sagst, okay, Firmen, auf die stehe voll, wie, wie kommst du zu diesen Firmen? Hast du da eine, eine Liste an, an Firmen ständig bereit oder wie, wie machst du das? Nee, für die, für die eine Firma, von der ich jetzt spreche, ähm,
1: das war... Da war ein bisschen Research notwendig und zwar ist die Story wie folgt. Ich mag große Landmaschinen, Traktoren, Mähdrescher und so weiter. Ja, das finde ich richtig geil. Und irgendwann habe ich mal auf Hacker News eine, eine Meldung gesehen, dass John Deere, das ist ein amerikanischer Treckerhersteller und äh, Landmaschinenhersteller.
0: Und der jetzt Banzer neuerdings abschleppt. <lacht> ja, <lacht>
1: lernt man auf Twitter. Auf jeden Fall hat John Deere den Bauern verboten, ähm, das Recht auf eigene Reparaturen durchzuführen, weil die großen Maschinen so viel Technik drin haben, dass eine falsche Reparatur lebensgefährlich sein kann. Also wenn da jetzt irgendein Bauer, der kein technisches Verständnis hat, und seinem Mähdrescher rumfuhr werkt, dann erlischt wohl die Garantie von einem
0: John Deere. Weil wenn ein Mähdrescher halt ne, steil geht, dann den Chris halt auch nicht so schnell gestoppt. Man könnte ja sagen, die wollen einfach mehr Geld verdienen, aber ich lass dir mal deine Geschichte, ja?
1: So, auf jeden Fall habe ich dann mal ähm, ein bisschen recherchiert, wer stellt eigentlich Trecker her und wer schreibt eigentlich die Software für die ganzen Trecker, Mähdrescher und so weiter und so fort. Und dann bin ich auf Folgendes gestoßen, dass es eigentlich nur zwei Firmen weltweit gibt, die die Software für diese ganzen großen Landmaschinen machen. Die eine sitzt in Amerika und die andere sitzt in China und irgendwie musst du amerikanischer Staatsbürger oder chinesischer Staatsbürger sein, um halt an dieser Software mitzunehmen. Entwickeln zu können. Ich sage so, oh, schade. Dann habe ich mir geguckt, okay, wo sind denn die Produktionsstätten von diesen ganzen Treckern und, und Mähdreschern? Leider auch nicht hier in der Gegend. Und dann bin ich auf einen Hersteller gestoßen, der nennt sich Klaas, der sitzt oben bei Bielefeld. Ja, und dann war ich im Zoo, guck rechts ins Löwengehege und dann steht da ein Klaasradlader. Ich sag so, das kann doch nicht sein. So, super. Habe ich mich da beworben, hatte auch ein Interview mit denen und ähm, die haben infrastrukturtechnisch auch, auch ziemlich heißen Scheiß gemacht. Also die haben, die haben Leute gesucht für deren Infrastruktur, die ähm, die Data Science Prozesse und Machine Learnings und so weiter skalieren. Die machen ziemlich harten Kram da, also wirklich so mit Kafka.
0: Was verwenden die das?
1: Die, die analysieren ähm, die ganzen ähm, Daten von den von den Maschinen so ähm, um, um vorausschauend, äh, okay, da wird eine Reparatur fällig und so weiter.
0: Predictive Maintenance. Ja,
1: genau, das ist einer so der Haupt-Use-Cases im im, im bereich wenn es um Data Science in, in Landmaschinen geht. Auf jeden Fall haben die jemanden gesucht, der die Infrastruktur oben hält. Und die machen ziemlich heißen Kram schon. Also die haben Kafka im Einsatz und, und Kubernetes und so weiter und so fort. Und naja, auf jeden Fall ähm, hat es dann am Ende nicht gepasst, weil ja, kulturtechnisch haben mir da ein paar Sachen nicht so gefallen und ich glaube, wir sind auch so nicht zusammengekommen, weil die konstant jemanden im Büro haben wollten zu dieser Zeitpunkt.
0: Okay, also das heißt, ich, ich schaue mal einfach, welche Industrien interessieren mich persönlich, oder? Wo, wo habe ich Spaß dran? Wo könnt ihr da was verbinden zwischen meinen zwischen IT und der eigentlichen Industrie, wenn ich die richtig verstehe?
1: Ein ganz guter Tipp ist, okay, für welches Themenfeld hast du denn, hast du denn Interesse? Ja, also was, was interessiert dich so? Also ich gucke jetzt hier raus aus dem Fenster und da gucke ich auf ganz viele Felder. Ich finde halt einfach Landmaschinen geil. Ich finde, wenn, wenn ein Mähdrescher über das Feld geht, finde ich einfach wow, wow. Ja, könnte ich mir den ganzen Tag nebenstellen wie so ein dreijähriger Junge. Ähm, wenn du halt gerne gerne Sport machst, ja, dann zum Beispiel irgendwie Ausdauersport, Triathlon. Ja. Warum quatscht man nicht mal mit Mika-Timing? Mika-Timing ist einer der größten Firmen für Zeitmessung auf Sportevents, ja. Die haben auch eine riesen Maschinerie an Software dahinter. Oder wenn man ja, wenn man im Bereich Klettersport ist. Wolfgang, jetzt bist du gefragt.
0: Ja, keine Ahnung, ob es da große, große IT im Hintergrund gibt. Aber es gibt sicher auch große Firmen. Oder es gibt E-Commerce in der Klet die Kletterbranche oder Outdoor-Branche. ist sehr groß im, im E-Commerce-Bereich. Könnte man vielleicht auch irgendwas finden dazu. Ich habe halt was gesucht, wo
1: ich wirklich für ein Themenfeld, wo ich Passion für habe. Und dann habe ich halt Agratech, so nennt sich die, die Szenerie. Und da bin ich mit dem, mit dem Offensichtlichen gestartet. Das, Was ich aber eigentlich gesucht habe, waren so die, die kleinen Hidden Champions. Ja, wenn man über Agratech spricht, dann, dann, dann hat man in der Regel nicht Predictive Maintenance im Sinn, sondern selbstfahrende Trecker oder IoT in Gewächshäusern oder ähnliches. Und jetzt ist die Frage, wie findet man diese Firmen? Und da habe ich noch eine lustige Story. Und zwar bin ich in einem Kegelclub und wir waren auf Kegeltour und äh, ein paar Jungs von uns sind zum Rewe gelaufen. Also wir hatten irgendwie so ein Airbnb und dann haben wir ein Wochenende da irgendwie sind.
0: Also Kegeltour heißt, man geht, fahrt irgendwo anders hin zum Saufen. Seht ihr es richtig? Kegelt man da auch oder...
1: Wir hatten mal eine ganze Zeit lang eine Regel, dass man auf der Kegeltour, dass wir da auch eine Kegelbahn haben für einen Abend. Ja, aber für die letzten Kegeltour war es nicht der Fall, ja.
0: Okay, also ihr stellt da neun Bierflaschen auf und dann wird gekegelt.
1: Nee, 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 nee. wir gehen da schon in eine Kneipe und buchen uns da ein, ja. Und Naja, die 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 Jungs sind auf jeden Fall irgendwie zum Rewe oder zum Edeka und haben ähm, Nahrungsmittel geholt. Und dann kommen die mit einer Treckerzeitschrift zurück, haben die mir als Gag gekauft. ja. So hier, Andi, du stehst doch immer auf Trecker, okay, buff. Habe ich mir die auf der Kegeltour ein bisschen durchgeguckt, habe mir die eingepackt und zu Hause beim Frühstück habe ich da mal wirklich durchgeguckt. Und da habe ich mir, glaube ich, zehn Firmen rausgeschrieben, die wirklich geilen Scheiß machen im Bereich Agrartech. Und die sitzen, das, das sind irgendwie vier, fünf äh, Firmen, die sitzen direkt hinter der hollischen Grenze. Die machen wirklich, die haben so einen, ähm, so, so, so einen kleinen Trecker, der flügt dann schon mal komplett um. Und, und solche Geschichten. Und das sind alles so kleine Startups, die haben gerade ein paar Millionen eingesammelt und äh, bauen da jetzt Prototypen für wirklich, den kannst du mit einer Fernbesteuerung machen, mit einer App. Und du packst du aufs Feld, einmal per, per GPS ausmessen. Und dann, dann flügt dir das alleine
0: um. Und du hättest aber holländischer Staatsbürger sein müssen, um dort zu arbeiten?
1: Nee, 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 nee. Also ich, da habe ich mich jetzt nicht beworben, ja. Ich muss aber zugeben, die habe ich mir rausgeschrieben, ja. Und ähm, die, die beobachte ich auf jeden Fall. Also diese kleinen, diese kleinen, die kleinen Hidden Champions da. Also falls du eine Industrie hast, in der du, in der du mal Fuß lassen möchtest oder Passion hast, geh einfach mal an den Hauptbahnhof, geh in Zeitschriftenladen und kauf dir mal ein oder zwei Zeitschriften zu diesem Thema, weil in der Regel findest du da Firmen, äh, Artikel oder ähnliches und die googelst du dann mal und so weiter. Und da so ist so eigentlich die manuelle Recherche, wenn du so möchtest.
0: Jetzt bist du ja ein großer Fan von, dass man sein Produkt lieben muss von der Firma und in dem Fall bei deinen Traktoren, heißt es übrigens auf Österreichisch, gibt es Traktor in, 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 im Hochdeutsch auch? Oder heißt ja, Traktor oder, oder Tricker ja. Okay, okay gibt es bei euch auch. Also du musst Traktor-Fan sein, damit du dort arbeiten kannst und du, ich kenne dich ja, du, du bist ja eher auf der Seite, dass man eben sein Produkt liebt, wenn man auch als ITler dort arbeitet. Wenn man jetzt sein Produkt nicht liebt, wie viele dann Firmen? Wenn es mir egal ist, für was für Produkt ich wirklich arbeite, sondern ich will einfach keine Ahnung, ich bin Kafka-Fan und will irgendwas Cooles mit Kafka machen.
1: Ich muss zugeben, die Produktliebe war noch nie da. Also die war noch, noch nicht direkt von Anfang an da. Die hat sich auch erst entwickelt. Ja? Damals, 2013, als ich zu Trivago gekommen bin, da habe ich jetzt nicht so von der Hotelpreissuchmaschine geschwärmt, wie ich jetzt von Trecker schwärme. Ähm, da war es dann eher ähm, die Möglichkeit, mal was anderes zu machen, mit talentierten Leuten zu arbeiten. Ja? Ähm, wie man jetzt zum Beispiel, zurück zu einer Frage, wie man jetzt Firmen findet, die zum Beispiel eine spezifische Technologie einsetzen. Da, da gibt es jetzt meines Erachtens nach mehrere Wege. Man kann sich zum Beispiel, ähm, wenn man sich vorstellen kann, im Consultant-Bereich zu arbeiten. Ja, es gibt sehr, sehr viele IT-Consultant-Buden in letzter Zeit. Ähm, Deloitte, einer der, der größten, glaube ich. Dann kann man sich da auch sehr, sehr gut als äh, Kafka-Experte irgendwie platzieren. Und dann sieht man auf jeden Fall eine ganze Menge Firmen, die Probleme mit Kafka haben. Bei Kafka kann man natürlich auch, ganz speziell äh, sich direkt bei Confluent bewerben, die Firma hinter Kafka, die das primär entwickelt haben. Oder man kann einfach mal schauen, okay, wenn man sich wirklich auf die Technologie spezialisieren möchte, wer also ist denn wirklich ein Riesennutzer von Kafka? Ja? Und ähm, fällt mir jetzt aus dem Stehgreif mal so LinkedIn ein, die halt sehr, sehr viel damit machen. Das sind halt so die, die Bereiche, wo ich mich mal umgucken würde, wenn ich auf eine Technologie gehen würde. Jetzt ist aber die Frage ob das so ein intelligenter Weg wäre, weil Technologien sind sehr, sehr schnelllebig und klar, von Kafka weg migrieren, das, das dauert bestimmt eine Zeit, ist aber nicht unmöglich, wenn eine neue Technologie ähm, auf den Markt kommt, die vielleicht irgendwie leichter zu betreiben ist, also, weil Kafka ist ja schon ein Biest. Ne? Wenn einem die Technologie jetzt selbst so nicht wichtig ist ähm, und man zum Beispiel einfach nur in einem Startup arbeiten möchte, dann gibt es da natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeit. Man kann natürlich auf lokale Startups-Events ge gehen, man kann ähm, seine favorisierten Inkubatoren einfach mal ähm, durchschauen, Y Combinator ist einer der, der größten in Amerika, gibt aber auch ganz viele Venture-Capitalists in, in Europa, ähm, einfach mal auf die Webseite gehen, welche Firmen sponsern die so oder man geht einfach mal auf Crunchbase oder techcrunch.com, das sind ähm, eigentlich ähm, Webseiten, mit äh, ja, digitalen Newspaper, digitale Zeitungen und da kann man natürlich auch schauen, wer in letzter Zeit Seed-Funding bekommen hat, Series A, Series B, Series C, also Venture Capital groß eingesammelt hat, weil immer wenn Startups Venture Capital einsammeln, dann heißt das auch, dass die gerade sehr, sehr äh, viel Geld haben, um ihr Business zu wachsen, äh, wachsen zu lassen, um neue, fähige Leute einzustellen und ähm, das sind dann, da kriegt man natürlich auch eine ganze Menge an interessanten Firmen mit, weil die entwickeln Geschäftsmodelle, die es auf der einen Seite vielleicht noch nicht gibt, neue Technologien entwerfen die gerade oder ähnliches, ähm, ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Hast du, hast du sowas schon mal gemacht, Wolfgang?
0: Also ich bin ja grundsätzlich sehr interessiert, wenn es um Startups geht und ich höre natürlich auch einiges an Podcasts und, und lese auch so Newsletters und so. Insofern bin ich da eh relativ gut informiert, aber es gibt natürlich auch noch zusätzlich Webseiten oder wenn man einfach mal die Google Startup Listen, Startup-Maps oder solche Dinge eingibt, findet man da auch recht gute Listen, wo man dann einfach mal durchklicken kann. Und was mir dann noch jetzt wichtig wäre, persönlich wäre vielleicht nicht, dass das Startup super klein ist. Ich meine, es kann natürlich auch super interessant sein mit drei Leuten oder so, aber ich würde eher in Richtung, je nachdem, wie viel Erfahrung man schon hat und was man natürlich genau will, aber ich persönlich würde jetzt vielleicht eher in Richtung Scale-Ups gehen, sprich Startups, die es schon länger gibt, die schon ein paar Funding-Runden hinter sich haben und die auch eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern haben, weil jetzt in, in, eine, in einer Firma mit zehn Leuten zum Beispiel ist halt die Frage, ob, ob es da jetzt zum Beispiel eine gewisse Lead- oder, oder Engineering-Manager-Rolle gibt, die jetzt mir Spaß machen würde. Keine Ahnung, da würde ich dann eher andere Rolle sehen, wo ich mich zum Beispiel sehen würde in so einem kleinen Unternehmen. Also auch da, Startups gehen bis zu 1.000 Leute oder, oder 2.000 Leute, das war immer, mir hat das immer sehr amüsiert, dass Trivago sich eigentlich immer Startup genannt hat, sogar wie es 1.800 Leute gehabt hat. Also es gibt alle Größen von Startups und da würde ich mir einfach ein bisschen genauer anschauen, wie weit ist das Startup schon und was, was will ich persönlich? Will ich einfach lernen? Will ich möglichst viel Impact haben, zum Beispiel in einem kleinen Startup? Oder geht es mir darum, dass ich eine gewisse Sicherheit habe, dass das nicht morgen pleite geht vielleicht, dieses Startup, dann muss ich vielleicht ein bisschen in Richtung größere Startup gehen. Also da muss man sich halt überlegen, was man wirklich will.
1: Ich finde, man sollte sich auch fragen, wie flexibel man ist. Ja, Also in einem Startup ist es oft chaotisch, man hat keine Prozesse in einem Scale-Up, also in einem Startup, was schnell wächst und schnell wächst, wachsen, meine ich, 20, 30 neue Leute pro Monat einstellen, da überleben auch Prozesse, die es vielleicht schon gibt, überleben einfach nicht lange ähm, in Etablierten Firmen, Konzern, dreht sich das Rad etwas langsamer. ja Könnte dann auch simple Projekte ein paar Monate dauern. Also da, da muss man sich einfach mal in sich gehen und einfach mal fragen, was man möchte. Ja. Also ich finde es total super, ich bin kein Prozessmensch, ich hasse Prozesse. Ähm, deswegen finde ich mich eigentlich im, im Chaos recht wohl und äh, fokussiere mich darauf, das Problem zu lösen. Deswegen wäre so ein Konzern für mich eigentlich nichts. Ähm, ich höre immer nur, ich habe noch nie in einem Konzern gearbeitet. Ich höre immer nur, dass da sehr viel Politik ist, ähm, da kann ich nichts mit anfangen, aber die Frage sollte man sich schon beantworten, weil sonst wird man in einem Startup auf jeden Fall nicht glücklich, wenn man äh, eine stabile Arbeitsumgebung haben möchte mit sehr vielen Prozessen, wo alles geregelt ist, weil das hat man in der Regel bei Startups nicht.
0: Natürlich kann man gewisse Sachen im Vorhinein rausfinden, aber im Detail, würdest du im, im Interview irgendwie sowas fragen oder probieren rauszufinden, wie chaotisch Firma ist?
1: Ich würde jetzt nicht fragen, wie chaotisch die Firma ist, sondern, sondern was sind gerade so die größten Herausforderungen und dann zwei, drei Areale vorgeben. Ja, Ist Technologie eine Herausforderung? Ist Governance eine Herausforderung? Ist Product-Market-Fit noch eine Herausforderung? Und da merkt man das schon. Aber es kommt auch ganz drauf an, in, welcher, in welchem Bereich man unterwegs ist. Nehmen wir mal als Beispiel, wenn man jetzt ein Cloud-Provider ist, ein neues Startup, was eine neue Cloud macht, dann kommt man recht schnell an, Bereiche wie Zertifizierungen und Zertifizier also ISO-Zertifizierungen oder oder ähnliches, damit man, damit andere Firmen dich auch nutzen. Und wenn, wenn du in so einem Bereich bist, dann kommst du das sehr schnell in die Ecke, wo sehr, sehr viel äh, Prozesse oder essentielle Prozesse sehr, sehr früh eingeführt werden, ja. Wenn es jetzt jedoch eine, eine Webseite ist, ein, ein Marktplatz zum Beispiel, dann sind solche Zertifizierungsprozesse in der Regel nicht so schnell notwendig, ja. Also es kommt immer ganz darauf an, in welchem in welchem Bereich man ist. Wenn man jetzt eine Neobank machen möchte, Trade Republic, N26, die werden auch gewisse Bereiche haben, die sehr, sehr stark reguliert ähm, sind, weil die gewisse äh, Kontrollen erfüllen müssen. Also es kommt dann ganz darauf an,
0: wo man da arbeitet. Jetzt haben wir besprochen, wie man, wie man Firmen findet. Eine ganz gute Taktik im IT-Umfeld ist auch, dass man sich einfach finden lässt, du hast ja schon erwähnt, Active Sourcing und du bist auch aktiv gesourced worden. Ich habe da auch eine nette Geschichte, einmal ist, ist ein Mitarbeiter zu mir gekommen, in einem 101 übrigens, und hat mir halt gesagt, er, er will kündigen, er will weg von der Firma und er will unbedingt nach Berlin und die haben dann da natürlich auch als, als Lead unterstützt, finde ich es auch sehr wichtig, dass man das möglichst ähm, gut macht, coacht in, in dem Bereich und einfach diese Person einen guten Austritt ermöglicht aus der Firma. Ich glaube, das ist im, im Sinne von allen. Und er hat mir gefragt, wie, wie kann ich mich am besten bewerben bei dieser Firma? Und ich habe gesagt, schalte auf LinkedIn einfach mal ein, du suchst nach, du bist offen, du suchst nach neuen Stellen und warte mal einfach ab. Und ich glaube, zwei Wochen später ist er zu mir gekommen und hat gesagt, die haben mich jetzt kontaktiert. Und er hat einfach nichts machen müssen. Und ich glaube, das ist das ist auch eine, eine Möglichkeit und wir sind in dieser privilegierten Situation, haben wir ja schon öfters besprochen, dass der Arbeitsmarkt so schwierig ist aktuell, dass die Firmen einen, einen wirklich suchen. Das heißt, man kann auch wirklich mal checken, wer kommt auf mich zu, sind da interessante Firmen dabei und auf dem Weg dann jeweils weitermachen. Und wenn natürlich der Recruiter auf einen zukommt, ist es meistens auch leichter dann weiterzumachen, als wenn man sich natürlich erstmal bewerben muss.
1: Da kommen auch ganz... Einfach anfragen, mit dem man zum Beispiel nie gerechnet hätte. Ja, also bei der aktuellen Firma, die mich ähm, angeschrieben hat und äh, bei der ich dann jetzt auch angefangen habe, ich wollte eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ich hatte gesagt, oh, komm, leg sie die Interview-Sache jetzt mal zur Seite. Ähm, aber da habe ich dann doch noch das Interview gemacht und äh, die Leute haben mich ähm, überzeugt. Ja? Sie haben mir sehr respektvoll meine Grenzen gezeigt und mir wirklich gezeigt, dass ich äh, bei denen noch eine ganze, ganze Menge lernen kann. Und so bin ich dann da auch äh, reingerutscht. Also einfach mal offen sein für sowas, einfach mal freundlich antworten. Was ich immer mache ähm, oder was ich eine ganze Zeit lang gemacht habe, immer wenn Recruiter mich angeschrieben haben, die wollen dich oft in ein Telefonat verwickeln. Was ich recht mache, was ich recht dreist mache, ist, ich habe äh, drei, vier Fragen, die ich immer sofort zurückschicke um die ganze Sache ein bisschen produktiver zu machen. Die eine Frage ist, wie sieht der Gehaltsrahmen für die für die Stelle aus? Weil in der Regel wollen wir uns nicht verschlechtern. Die zweite Frage ist, wenn die Firma nicht genannt wird, welche Firma das ist? Weil ich bin fest davon überzeugt, wenn der Recruiter seinen Job gut macht, dann bewerbe ich mich nicht bei der Firma direkt, sondern gehe immer noch über ihn. ja, Weil... Ich muss ja einen Vertrauensvorschuss geben in der Hinsicht. Und äh, da denke ich auch, dass der Recruiter auch einen Vertrauensvorschuss äh, geben kann. Wenn es um eine äh, Teamleiterstelle geht, ähm, dann frage ich oft in der Regel, ähm, wie groß ist das Team und an welchem Standort äh, sitzen die oder ist Homeoffice äh, möglich oder ähnliches. Also, das kommt dann, also die vierte Frage kommt immer ganz auf die, auf die, auf die originale Nachricht des Recruiters an. Und dann schreibe ich immer darunter, hey, bitte beantworte mir noch erst kurz diese Fragen, weil ich denke dass die Antwort ähm, darüber entscheidet, ob wir telefonieren oder nicht. Und sehr, sehr, sehr viele Firmen sind da ausgeschieden oder sehr viele Rekruter. Mit denen habe ich dann nie telefoniert. Wie zum Beispiel, ich, ich weiß, ich will nicht umziehen. Ja, ich möchte hier in Duisburg bleiben. Und dann war eine Killerfrage für mich immer, ob äh, ein Umzug erforderlich ist, also ob Relocation required ist. Und da werden super viele Anfragen einfach rausgekegelt. Und ihr werdet überrascht sein, wenn ihr so ein bisschen dreist auftretet, Ihr bekommt die Antworten Ja, und das spart euch sehr, sehr viel Zeit.
0: Kann ich also auch nur empfehlen, weil sonst sitzt man die ganze Zeit an einem Telefon und dann hat man immer schon irgendwie einen, einen Slot und bis man da einen Termin vereinbart hat und dann hat man eine halbe Stunde geblockt und muss mit dem telefonieren und dann stellt sich nach einer halben Stunde raus, dass da eh irgendwas nicht stimmt. Also da würde ich auch immer sehr aufpassen, Informationen einfordern. Es gibt meiner Meinung nach auch den, den Unterschied zwischen externen Recruitern und internen. Erfahrungsgemäß sind die internen, wesentlich besser und es funktioniert üblicherweise besser, also dass man wirklich einen Recruiter hat, der bei der jeweiligen Firma arbeitet, weil externe Recruiter sind ganz oft nicht exklusiv, die waren einfach angestellt, damit sie Leute für mehrere Firmen organisieren und die wissen dann auch üblicherweise gar nicht Bescheid über die Stelle, wenn man dann nachfragt, sagen sie, ja, keine Ahnung und das müsste wir erst besprechen und so weiter, das ist im Prinzip nur so eine, die probieren eigentlich nur so irgendwie die Leute an, an, an Land zu ziehen und da ist ehrlich gesagt auch selten was rausgekommen bei, bei diesen externen, also da würde ich auch wirklich aufpassen und dass man sich dann nicht immer bauchgepinselt fühlt, sobald ein Recruiter was schreibt und irgendwas vom Himmel verspricht, irgendwelche Gehälter, sondern wirklich konkret nachfragen, wie der Andi gesagt hat und dann kann man wirklich dann ein Telefonat machen, wenn man die grundsätzlichen Sachen abgeklärt hat, die man im asynchron vor allem auch abklären kann mit der paar Fragen.
1: Aber bei externen Recruiter muss ich jetzt immer eine Lanze brechen. Also es gibt auch sehr, sehr gute. Ja? Also es gibt nicht nur schlechte externe Recruiter und Personalvermittlungsfirmen. Es gibt auch sehr, sehr gute. Die machen einen
0: richtig, richtig guten Job. Die sind aber dann ganz oft auch exklusiv für diese Firma. Das heißt, die haben dann diese Stelle exklusiv. Die kann gar nirgends anders äh, beworben werden durch andere Recruiter. Also da sieht man meistens den Unterschied, ob die exklusiv sind.
1: Ich kann euch nur den Tipp geben. Lasst euch mal auf ähm, solche Leute ein. Sprecht einfach mit denen. Hat mir bisher nicht geschadet. Auch wenn die ab und zu ein bisschen nervig rüberklingen, können sie doch sehr, sehr sinnvoll sein und euch auch helfen und ab und zu auch einen deutlich besseren Zugang zu den Firmen geben.
0: Es ist auch so, ich habe ich hab schon Recruiter gehabt, die einen dann wirklich coachen, sogar für, für Interviews oder probieren, dir zusätzliche Informationen zu geben. Also es kann schon auch sehr sehr hilfreich sein, aber wie gesagt, das sind da meistens ähm, eher, eher Stellen, die schwieriger zu besetzen sind, wo es dann exklusive Recruiter gibt und die probieren dann auch wirklich dich zu unterstützen, dass sie da wirklich einen guten Match für die, für die Firma an Land ziehen. Generell
1: empfehle ich auch, macht euch mal bitte Gedanken, was ihr vom neuen Arbeitgeber erwartet oder unter welchen Rahmenbedingungen ihr arbeiten wollt. Mit Rahmenbedingungen meine ich zum Beispiel, wollt ihr remote first sein, also wollt ihr kontinuierlich von zu Hause arbeiten oder wollt ihr mal ins Büro gehen? Wenn ihr ins Büro gehen wollt, wollt ihr fünf Tage die Woche ins Büro gehen oder wollt ihr eine Homeoffice-Möglichkeit haben? Wie sieht es mit dem Gehalt aus? Was sind, was sind eure Gehaltsrahmen, in denen ihr arbeiten könnt, ähm, was ihr verdienen wollt? Wollt ihr viel, viel Basisgehalt? Wollt ihr variablen Anteil anhand eurer Ziele? Also ist, wie wichtig ist euch sowas? Ähm, wollt ihr Firmenanteile? Equity gibt es auch inzwischen viele europäische Firmen, die in die Richtung gehen. Wenn etwas wichtig ist, einen Teil von der Firma zu besitzen, wenn euch das mehr motiviert, macht euch die Gedanken und ähm, stellt diese Frage auch direkt den Recruitern, ist im Gehalt Equity ähm, mit dabei. Das macht die ganze Sache auch deutlich produktiver und kegelt viele Firmen raus. Wollt ihr einen hohen Reiseanteil, wollt ihr äh, gar keinen Reiseanteil, das entscheidet zum Beispiel die Richtung, ob ihr im Bereich Consulting geht, was sehr, sehr toll sein kann, weil man sehr, sehr viele verschiedene Firmen sieht, sehr, sehr viele verschiedene Projekte, also man sieht unglaublich viele Industrien. Ja, das, das Also macht euch da ein paar Gedanken in den, in den, in den Richtungen und dann äh, formuliert eure Fragen dahingehend.
0: Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist auch, dass man sich überlegt, was sind wirkliche Knockout-Kriterien, also was will ich auf keinen Fall und was ist variabel? Zum Beispiel Gehalt, weil ja irgendwo variabel sein, was ich mir so vorstelle und, und was in so im Rahmen ist und was aber ein Knockout-Kriterium ist, wie viel ich mindestens haben will. Und dann würde ich versuchen, diese Knockout-Fragen im Vorhinein zu klären, möglichst früh im Prozess. Und dann die anderen, wo man einigermaßen flexibel ist, die eher in Richtung Ende des Prozesses verschieben, weil da hat man dann einfach schon mehr gelernt über die Firma, wie ist die Firma, hat man coole Kollegen, Kolleginnen, die im Interview waren, wie. Wie schaut das Ganze aus? Dieses Team. Vielleicht hat man dann schon mehr Bezug zur Firma und am Ende kann man dann immer noch über den genauen Preis natürlich verhandeln oder über das Gehalt oder, oder Equity oder ähm, wie sowas dann die Zusammenarbeit ausschaut. Ist man da, wie viele Tage muss man wirklich dann im Büro sein? Wenn man natürlich, wie gesagt, auf keinen Fall ins Büro will und nur remote muss man das abklären, aber wenn es halt jetzt irgendein Hybridmodell ist, wie viele Tage oder solche Sachen, die kann man dann üblicherweise recht recht gut auch am Ende vielleicht noch verhandeln unter Umständen. Ein Zusatz noch zum Thema Gehalt und Geld. Eine
1: Warnung. Und zwar macht euch Gedanken, was ihr verdienen wollt, was ihr, wo, ihr, wo ihr sagt, okay, damit bin ich zufrieden. Ihr werdet immer, immer, immer jemanden finden, der mehr Geld zahlt. Es gibt immer jemanden, der mehr zahlt als das, was ihr aktuell verdient. Die Frage ist nur, zu welchen Umständen. ja Umso mehr man verdient, umso höher sind auch die Anforderungen. Also es gibt, es, ich habe ich hab Bekannte, die haben einen neuen Job, die verdienen ein, ein unglaublich Schweinegeld, ähm, haben aber zwei bis dreimal pro Jahr Performance Reviews. Ja, Und ähm, das kann dann natürlich dann auch äh, nach hinten losgehen. Ja, Also wie viel Stress wollt ihr euch machen? Ähm, macht euch bitte Gedanken, wie viel Geld für euch genug ist. Ähm, ein... Ein Leitsatz von mir war mal, ich möchte so viel verdienen, dass ich heute Abend nicht drüber nachdenken kann, ob ich meine Frau ins Kino einladen kann. Das war, war oder ist immer noch so, so ein Leitsatz für mich. Und wie gesagt, macht euch da nicht, da nicht kaputt ähm, und jagt jedem, jedem Euro oder Dollar hinterher. Denn ähm, der Markt ist gerade sehr, sehr gut für, für erfahrene Entwickler und ähm, viele Firmen zahlen auch sehr, sehr viel Geld. Liegt aber auch daran, dass die Firmen gerade auch sehr günstig an Geld kommen. Die wirtschaftliche
0: Lage kann sich jederzeit ändern. Und sie erwarten sich vor allem dann unter Umständen eine ordentliche Leistung. Also gerade gut bezahlte Jobs, da geht es dann vielleicht auch darum, 60 Stunden zu arbeiten statt 40, all in. Und das ist vielleicht okay, wenn es jemand will. Ist, ist vollkommen in Ordnung, je nachdem, wo man sich auch gerade befindet in seinem Leben, ist es vielleicht wichtiger oder weniger wichtig. Aber solche Sachen sind, glaube ich, auch definitiv wichtig abzuklären. Und ich, ich kenne meinem Freundeskreis, immer mehr Leute, die auf, auf 30 Stunden reduzieren, also 80 Prozent stellen. Und wenn man dann in einem Interview sitzt und man fragt mal so, äh, wie schaut denn eigentlich aus, so 30 Stunden Woche ging das und der Gegenüber sagt dann so, wir sind eigentlich mehr so von 60 ausgegangen, weil wir haben ein paar wichtige Projekte jetzt und das ist keine wunderne Geschichte, ähm, das ist wirklich eine Geschichte, die passiert ist, dann weiß man halt auch, mit was man zu tun hat. Und wenn man das im Interview nicht abklärt, dann gibt es da sicher später Probleme. Also solche Sachen halt auch dementsprechend abklären, klarerweise. Aber weil wir jetzt schon so oft das Geld erwähnen, ich glaube, für mich zumindest ist es auch immer wichtig, dass das einfach ein gutes Team ist, dass es das eine gute Teamatmosphäre ist, talentierte Leute im Team sind, von denen man was auch lernen kann und wo einfach die Atmosphäre stimmt. Und mir persönlich ist es zum Beispiel wesentlich wichtiger als irgendein Gehalt, solange das Gehalt in einem, in einem sinnvollen Rahmen ist, wie der Andi das schon gesagt hat. Und ich glaube, das muss man sich halt auch überlegen, weil wenn man jetzt vielleicht das Geld hat, um die Freundin ins Kino einzuladen, aber jeden Tag acht Stunden Probleme hat in der Firma und die Teamatmosphäre nicht passt, dann hilft das halt auch wenig weiter. Also ich glaube, da muss man schon alles abwägen. Und wie gesagt, wir sind in der in dieser grandiosen Situation in der IT, dass es so viele Arbeitsplätze gibt, dass man das machen kann. Viele andere haben nicht die Möglichkeit, dass sie wirklich eine Checkliste machen können und wirklich alles abhaken, ist das in Ordnung, ist das, was mir Spaß macht, ist das ein tolles Produkt, Pas passen da alle Umgebungsvariablen sozusagen und dann kommt am Ende also wirklich irgendwo was raus nach dieser Checkliste, wo man dann weiß, okay, will man bei der Firma anfangen oder nicht.
1: Jetzt bei, bei meinem neuen Job hatte ich äh, ein sehr hohes Kriterium und zwar wollte ich, Mal mit Leuten arbeiten, die auf der einen Seite mehr Erfahrung als ich haben und mit mehr Erfahrung meine ich wirklich 15, 20, 25 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung. Und weil ich mich einfach weiter im Bereich Softwareentwicklung entwickeln wollte, um Engineering Management, um, dann wollte ich mit einem interessanten Produkt arbeiten. Also das Produkt, was die Firma entwickelt, verbessert jetzt vielleicht nicht die Welt. Ja? Wir, wir heilen keinen Krebs oder ähnliches, aber... Um, ich kann mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr äh, stark damit identifizieren. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Und ich muss zugeben, deswegen habe ich auch sehr, sehr viele Interviews mit, mit denen geführt und habe dann äh, noch gefragt, hey, kann ich noch mal ein paar Leute aus dem Team kennenlernen und so weiter. Und die Zeit war gut investierte Zeit, weil es hat sich bestätigt, dass das enorm talentierte Menschen sind, mit denen ich arbeite, von denen ich sehr, sehr, sehr viel lernen kann. Ziemlich viele Leute haben ähm, in der Firma, in der ich jetzt arbeite, Erfahrungen, weil die aus Hero die kommen von Heroku, von Google, von Microsoft und so weiter. Da haben die natürlich ganz andere Welten gesehen. Gibt dann natürlich auch ein paar negative Teile, aber ähm, die gibt es ja in jedem ähm, Arbeitgeber. Ja? Also ich meine, Jobwechsel bedeutet immer noch, du tauscht tausch nur ein Problemset mit einem anderen und die Frage für dich ist, mit welchem Problemset kannst du eher leben? Ja? Also von daher, kein Arbeitgeber ist 100% perfekt. Von daher ähm, macht euch Gedanken, was euch wichtig ist was ihr gerade vermisst und was ihr wirklich wollt und welche Probleme ihr dann gegebenenfalls auch akzeptieren könnt.
0: Und vielleicht noch abschließend, solltet ihr eine Zusage bekommen oder halt ein Angebot bekommen, wartet vielleicht mit der Zusage, Zusage nochmal ab. Normalerweise haben die Firmen auch die Zeit, wenn ihr jetzt parallel in mehreren Prozessen seid, kann man auch abklären, einfach mit den Firmen, wie schnell muss das gehen. Die, natürlich wird jede Firma Druck machen, dass ihr möglichst schnell zusagt, aber man kann das normalerweise auch rauszögern, dass man da wirklich dann vielleicht ein paar Prozesse abwartet. Man kann es auch am Anfang schon kommunizieren. Gerade die größeren Firmen suchen so dringend Leute, dass das auch kein Problem ist, wenn es Ganze einen Monat länger dauert unter Umständen üblicherweise. Und dann kann man das dementsprechend auch vergleichen, Angebote vergleichen, was will man wirklich machen und wo will man dann wirklich anfangen.
1: Das war es von uns für heute. Lasst uns doch mal bitte wissen, wie ihr zu diesen Themen steht. Interessieren euch diese Themen oder wollt ihr einfach nur mehr Stories von meinem Kegelschub hören? einfach gerne per Twitter oder per E-Mail und äh, dann schauen wir mal, worüber die nächsten Episoden so
0: gehen. Ich hätte noch eine Abfrage, hätte noch eine abschließende Frage an dich. Wie oft, wie viele Interviews hast du geführt, um den neuen Job zu finden?
1: Über den Zeitraum von einem Jahr waren das circa 20 bis 25. Bis ich wirklich den Job hatte, den ich jetzt habe, wo ich wirklich jetzt sage nach ein paar Wochen, ich habe das Gefühl, ich bin am richtigen Platz. Ich muss aber auch ein bisschen zu meiner Verteidigung sagen, dass sich der das Ziel des Interviewing über die Zeit auch ja geändert hat. Ne? Aber ich muss zugeben, es war sehr zeitintensiv. Ich habe auch viele Sachen nach dem ersten Interview schon abgebrochen. ja. Dreiviertelstunde Interview und dann habe ich den ganzen Prozess abgebrochen. Weil ja, es, ich wurde auch abgebrochen teilweise. Also von daher...
0: Ja, ich finde ich finde das 20 jetzt nicht so schlimm oder so hoch überhaupt nicht.
1: Oh, ich finde ich finde schon ich finde schon sehr viel und es ist schon ein sehr sehr großes Zeitcommitment, ja, aber ich ähm, ich wollte halt das richtige finden, wo ich mich wohlfühle, weil ich persönlich bin kein Jobhopper, ja? Ich ich habe nicht vor in anderthalb Jahren wieder woanders zu sein, sondern ich habe davor wirklich ein Produkt mit aufzubauen, mit einem coolen Team, die Firma nach vorne zu bringen und Deswegen nehme ich mir auch meine Zeit, dann das Richtige zu finden, wo ich auch das Gefühl habe, die Engineering-Kultur stimmt auch. Ja, Die haben auch alle Bock und nicht so, das haben wir schon immer so gemacht, sondern die wollen was Cooles betreiben und das hatte ich bei den Jungs und Mädels.
0: Okay, dann wäre meine Frage jetzt an, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wie viele Interviews ihr grundsätzlich so macht, bevor ihr einen neuen Job anfangt und in dem Fall, und falls ihr mit dem Job zufrieden wart, was da eure durchschnittliche Anzahl ist, dann an Interviews, die ihr führen müsst, um zu einem Job zu kommen, der euch wirklich zufriedenstellt. Vielleicht könnt ihr uns das auf Twitter schreiben, gerade als Information, ist, glaube ich, sehr interessant. Twitter Engineering Kiosk mit dem Usernamen ENG Kiosk. Ich kenne auch, kenn auch jemanden, der, der sieht das Ganze fast als Side-Projects und macht einfach gern so Coding-Challenges von Firmen und, und Interviews und macht das einfach als, als Fortbildung. Und so kriegt man auch kleine Projekte, die man dann umsetzen muss. Und macht es halt einfach als Teil eines Side-Projects sozusagen, das Interviewing. Keine Ahnung, wie lange man das wirklich machen kann, aber man kann es ja auch mal so ansetzen, um einfach so nebenbei hin und wieder einfach mal ein Interview zu machen und vielleicht ist dann einfach was Gutes dabei. Jeder hat andere
1: Hobbys. Lasst uns mal wissen, wie eure Interviewerfahrungen so sind. Lasst uns mal wissen, was die Killer-Kriterien und K.O.-Kriterien für euch sind. Welche Fragen ihr stellt, um all das herauszufinden. Und ansonsten...
0: Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Für unsere Zuhörerinnen, die kein Twitter verwenden, soll es ja auch geben. E-Mail-Adresse stetisch at engineeringkiosk.dev sind wir natürlich auch immer zu erreichen. Wir freuen uns auch über jede Zusendung, egal was es ist. Feedback, kritisches Feedback natürlich besonders aber auch sonst irgendwelche Informationen. Wir nehmen auch gerne Sachen wieder in die nächsten Episoden mit auf. Schreibt einfach kurz dazu, ob wir auch euren Namen nennen dürfen oder nicht oder was für einen Namen wir nennen dürfen und dann werden wir das auch dementsprechend in den Episoden einbauen. Und wie
1: immer, falls ihr noch eine spezifische Frage habt, die ihr nicht in der Öffentlichkeit stellen wollt, schreibt sie uns gerne per E-Mail und wir beantworten sie auch gerne privat, auch wenn ihr mal einen Call mit uns haben wollt. Gar kein Problem, einfach kurz schreiben. Wir sind gerne für solche Themen da.
0: Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche und bis dahin, wir haben eigentlich nie so einen, so einen Abschlusssatz. Ich glaube, wir brauchen so einen Abschlusssatz. Vielleicht, vielleicht können wir das mal so etablieren, dass jeder irgendwie,
1: jede Episode bringt jeder mal so eine Floskel mit. Ja, So du eine österreichische Floskel, so als Abschluss und ich so ein bisschen, so, keine Ahnung, hast du meine österreichische Floskel für heute, dann nächste Mal bringe ich eine, eine, eine Floskel aus dem Pott mit, ja, so ein bisschen um so Völkerverständigung zu machen.
0: Ja, ist eine gute Idee, ist eine gute Idee. Also die, die typische österreichische Floskel, die mir einfallen wird so zum Abschluss, ist Geh scheißen. <lacht> Klingt total negativ. Gut, Wolfgang, geh scheißen. Ciao.